0: We'll <laughs> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Savatacom, les entrepreneurs à l'ère du digital. Alors aujourd'hui, c'est particulier, je suis à la technopole de Bidar. Pour ceux qui sont pas dans le Pays Basque, eh bien en fait c'est la Silicon Valley, j'ai envie de dire, du Pays Basque. Je me trouve en compagnie de Nicolas Farolfi, fondateur de SiloCœur qui est à sa start-up au sein même de cette technopole. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour anne Comment ça va, bien? Ça va bah, Très bien et
0: toi bah, Ça va super. En plus, il fait super beau aujourd'hui, donc ça, ça, fait, ça fait bien plaisir. Nicolas, avant toute chose, est-ce qu'on on peut se tutoyer peut-être. Bah avec plaisir, il n'y a, pas, y a Allez, pas de problème. ça marche. Alors, comme vous le savez, ce podcast, l'idée, c'est de rencontrer, de partir à la rencontre en fait des entrepreneurs qui se lancent, parce qu'on euh, ne va pas se mentir, on sait en plus de quoi on parle. On s'est lancé avec Mood Agency il y a euh, 6-7 mois environ. Donc, on sait que c'est un gros euh, saut dans le vide. Peut-être dans un premier temps, Nicolas, ce que tu peux faire, c'est nous parler un peu de ton parcours et puis euh, bah, nous, nous parler des, des débuts et de ce que c'est Silocar.
1: Euh, bah avec plaisir. Alors, moi, à la base, je suis ingénieur. En fait, j'ai fait mes études. Je viens de la région parisienne, euh, donc, des Yvelines exactement. Donc, euh, j'ai grandi là-bas. J'ai fait un diplôme d'ingénieur et euh, j'ai vraiment à la base. Moi, je suis plus ski. Euh, c'est vraiment donc, rien euh, à voir parce que euh, là, là,
0: ici, c'est surf. Hein. Ouais, mais ride quand
1: même. <rire> ah, bah, t'as les Pyrénées à 2h, 2h30. C'est vrai, j'étais encore le week-end dernier et euh, vraiment à la base, vraiment, j'ai commencé plutôt euh, par cet angle-là, sport d'hiver. Et j'ai découvert le surf euh, en échange en Australie. Je suis vraiment tombé amoureux du sport tu euh, au point d'en faire un, à mon métier en fait, tout simplement. Et en essayant d'allier innovation surf dès la fin de mes Études, je suis parti habiter un an et demi à La Réunion. Super! Euh, donc euh, là-bas, c'est tout un écosystème aussi. Le surf, euh, je vais pas revenir sur toute la crise requin, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place d'ailleurs euh, pour. Enfin, euh, vraiment, le surf, c'est reparti dans la bonne direction, je pense, à La Réunion. Donc euh, c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à, à dessiner les prémices de, de Siloker. Ouais.
0: Euh,
1: alors j'ai travaillé aussi un peu dans l'écosystème euh, start-up, moi, euh, dans une ancienne société, une société qui s'appelle SickFox, qui fait euh, des objets connectés et j'accompagnais un, un écosystème de start-up à l'époque. Donc j'avais déjà commencé à baigner un peu dans, dans l'environnement euh, tech et j'ai fini par moi aussi me décider de, de me lancer sur par un sujet lancer, ouais. et sur un sujet qui me passionne, quoi, sur le sport de glisse. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé, on, je pense qu'on va y revenir dans, dans le podcast, je te donnerai euh, toute la jeunesse du projet. Mais en tout cas c'est de là que c'est parti, vraiment la volonté bah, de moi aussi me lancer sur quelque chose, euh, quelque chose qui me passionne et surtout bah, de partir sur des problématiques parce qu'en tant que pratiquant du coup j'ai tout de suite mis en avant euh, ce qui moi me pesait dans le sport, ce qui pesait euh, aux gens avec lesquels... Euh, j'ai changé et essayer de vraiment partir de ces problématiques pour construire quelque chose d'intelligent, quelque chose d'utile surtout.
0: Alors justement, bah, explique-nous en fait, qu'est-ce que c'est SiloCore, c'est quoi le, le concept
1: Alors le concept à la base, en fait, il a évolué parce que vraiment à la base, le concept de SiloCore c'était de répondre à une problématique très simple, c'était le transport du matériel. C'est-à-dire que qu'on soit touriste, donc forcément en tant que touriste, on va tout de suite comprendre la problématique parce forcément, que ouais. dans le train, l'avion, même dans les transports en commun, ouais. ça va être très compliqué. Et allier en fait une offre de service pour le pratiquant qui lui permet d'avoir matériel au plus proche du spot à n'importe quel moment de la journée euh, mais aussi de l'année en fait parce que autant au début de l'année on va trouver euh, une offre pour une population massivement débutante ça veut dire que pour du choix un peu spécifique ça va être plus compliqué mais en moyenne basse saison ça va être encore plus difficile de, euh, de trouver euh, l'enseigne en tout cas le matériel qui correspond euh, aux conditions qu'on va retrouver à l'eau donc euh, l'idée c'était vraiment de d'allier euh, disponibilité du matériel au plus proche du spot et aussi variété du choix qu'on va retrouver pour proposer aussi bien euh, bah, un service de qualité pour du, un touriste euh, ou un débutant, un intermédiaire, mais aussi pour, des, pour un local qui veut tester du matériel euh, dans la perspective d'un achat, par exemple, de tester des nouveaux matériaux, tester des nouveaux produits.
0: Donc là, par exemple, admettons, euh, je veux euh, aller surfer euh, cet après-midi. Bon, là, c'est n'est pas du tout un bon exemple parce qu'il euh, fait, euh, fait un degré à peine, à mon avis. Admettons, je veux aller surfer cet après-midi. Euh, là, vous avez déjà un locker euh, euh, qui est en, en, en situation de, de test, si, si je peux dire, c'est ça
1: Alors, alors, actuellement, euh, le locker, c'est un prototype et on est en train de, le, comme tu disais, on est au mois de février, donc on est en train de préparer pour la saison parce que forcément, euh, on faut le renforcer, on veut le renforcer et en tant que prototype, on veut s'assurer que le jour où il soit sur l'espace public, il puisse tenir toute la saison. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on va le sortir cet été, enfin au printemps. Ouais. Euh, on vise le mois de mars, avril. D'accord. Euh, et donc
0: concrètement, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril si je veux aller surfer Je peux aller euh, tout de suite euh, devant le locker et puis prendre une planche C'est
1: ça. En fait, tout se passe sur... Nous, on a sorti une marketplace, une application mobile qui est disponible sur ios et sur android qui est personnalisé à ton expérience ça veut dire que bah, en fonction de ton niveau tu vas créer un profil surfeur et tu vas retrouver le matériel euh, que tu veux d'ailleurs on a ajouté aussi le stand up paddle le bodyboard et bientôt on va ajouter ah oui. les, les cours de surf aussi ça c'est nouveau enfin les cours euh, vraiment c'est on a élargi cette année à tout ce qui est sport nautique donc on a vraiment euh, pour vraiment bah, en fait euh, je vais y revenir après parce qu'on a beaucoup échangé depuis le début du projet avec les, les enseignes de location parce qu'on les a tout de suite intégrés au projet les enseignes de location euh, les écoles et aussi les artisans shapers. donc c'est ça qu'on a élargi aujourd'hui pour répondre aussi à un besoin de leur côté donc pour revenir aux pratiquants tu te connectes sur ton application tu vas choisir ton matériel tu peux le réserver en amont comme tu réserverais un, app une, un appartement sur airbnb ok et en fait tu as deux possibilités pour récupérer et gérer ta, ta location c'est soit en magasin tu vas avoir un qr code donc ça permet de simplifier en fait le processus parce que tout ce qui est contrat de location tu vas le recevoir par mail ta pièce d'identité elle est digitalisée enfin voilà tu t'embêtes plus si tu veux avec et ça c'est surtout côté magasin eux ça leur simplifie la vie euh, de ben voilà d'avoir un client qui arrive et qui est prêt à aller surfer il a juste à récupérer la planche et scanner un QR code ou alors l'autre possibilité c'est bah, vraiment le libre service en fait qu'on souhaite pousser et qui est vraiment l'innovation aussi du projet c'est euh, en fait tu vas te présenter face à un locker qui va être disponible en bord de mer et euh, tu vas appuyer sur un bouton ça va ouvrir une porte servir ta planche. Donc euh, le but c'est que ce soit le plus rapide possible. Ah pour bah, toi au début. T es, t es, ouais, c'est génial. Tu,
0: tu vas à l'autre direct. C'est ça.
1: Tu peux même déposer tes affaires dans le locker. Comme ça, t'as pas besoin de retourner à la voiture euh, pour stocker tes affaires. Et à la fin de ta session, en fait, tu as un petit tag sur la planche qui te permet de rouvrir la porte. Donc euh, ça, on t'a testé depuis déjà un an et demi et ça tient. Je peux vous confirmer que
0: ça <rire> que, que ça c'est bon. Ça, ça, sort, <rire> ça
1: part pas de la planche. Donc ça te permet de récupérer tes affaires. Il y a quelques photos à prendre. Comme ça, nous on s'assure que la planche
0: que la planche est en bonne elle est ou... en bon
1: état et que le client d'après euh, il est aussi du bon matériel pour aller à l'eau. Bien sûr. Et euh, tu reposes la planche et c'est terminé.
0: Ok, super. Bah, c'est là où clairement euh, le digital fait de votre solution une innovation. Quoi. Ouais.
1: Alors ça c'est vraiment la partie innovante du projet. C'est celle qui met le plus de temps bien sûr à, à se développer parce que qui dit prototype, dit qu'il faut passer par des phases de financement, il faut itérer sur le prototype. Et, et ce qui est hyper intéressant en fait avec ce projet, c'est qu'à chaque nouvelle version, bah en fait on redécouvre des, des améliorations. Bah on pense à des améliorations, on a des, des retours de pratiquants. On n'avait pas pensé, par exemple, à un truc tout bête au début, ouais. au chargeur de batterie au sein des, des lockers. Mais en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant deux minutes, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe si le serveur à la fin, il n'a plus de batterie sur a... son téléphone
0: C'est ça, c'est ça, il ne peut pas ouais. gérer après avec son appli. Euh, ouais, c'est ouais.
1: ça. Donc euh, voilà, c'est plein de petits détails, en fait, j'ai envie de dire, mais dans l'expérience client, bah, c'est indispensable parce que bah, le but du pratiquant au final c'est d'aller à l'eau et c'est pas de s'embêter avec Il faut que le service lui rende lui rende service justement c'est ça que ce soit exactement ouais bien ouais. sûr
0: et alors parle-nous justement un petit peu de comment ça a démarré tout ça de l'équipe parce que t'es pas tout seul non chez... non bien, chez bien sûr à alors ou bah, ou à ça. la base
1: moi je suis vraiment le porteur de projet d'accord euh, en fait je, je pense que comme je disais au début du podcast j'ai vraiment essayé de répondre déjà à une problématique qui était peut-être la mienne au début en fait euh, de se dire que j'arrivais sur le spot parfois j'arrivais en milieu de saison euh, j'avais besoin d un, d un, une planche spécifique en fonction des conditions et je me suis retrouvé plus d'une fois à devoir faire le tour du Pays Basque pour aller chercher le matériel que je voulais au bon moment donc je me suis dit ce serait intéressant vraiment de travailler en fait en partenariat avec ces enseignes pour avoir quelque chose de, de disponible en fait au plus proche du spot donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée il, il y a plusieurs années à l'époque au début du projet donc moi je suis je suis rentré en contact avec deux cofondateurs on avait commencé à développer une première version avec un angle très très B2C en fait où, où en fait on, on proposait aux premiers partenaires ce qu'on a commencé à travailler avec une une vingtaine de, de shapers notamment on ouais. a un système de commission c'est à dire que si le client venait en magasin ben nous du coup on prenait une commission sur la location à l'époque on n'avait pas encore le locker hein. il a fallu toute une toute une année pour euh, travailler sur pour des développer, dossiers. Euh, ouais. et même travailler sur des dossiers de financement pour parce que pour que la, la région nous suive c'est grâce d'ailleurs au soutien de la région de la bpi qu'on a pu développer le, le concept vraiment dans son intégralité donc vraiment on a commencé ben, en attendant à vraiment tester la, la solution avec des shapers avec des surfshops. nous on a l'avantage en interne moi à la base je suis ingénieur, mais j'ai été aussi développeur en freelance à côté, donc on a pu aussi avancer sur ces sujets en interne. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec, des, avec les artisans shapeurs avec les shops qu'au final, sur cette approche, le, la vraie problématique à laquelle on répondait aussi, c'était les loueurs, en fait. Les loueurs, ouais, ils se euh, rendaient compte qui que... Qui sont
0: déjà là et, que, que, et qui ont besoin de, de travailler déjà, par exemple, aux basse saison, peut-être à la basse saison, euh, et de proposer aussi un service euh, peut-être plus innovant. Euh... En fait,
1: le service de location en haute saison, ça prend en moyenne deux heures par jour pour un loueur, et en fait, c'est beaucoup de complications quand le client arrive après la fermeture du magasin, quand il faut renvoyer par voie postale la carte d'identité parce que le client a oublié sa pièce d'identité. Oh ah là là oui, ben voilà, oui, là, oui, il y a, il y a plein y a de choses là, là, qui viennent se rajouter au fait que la haute saison elle est courte, donc euh, il faut être efficace. Donc c'est, en fait, on s'est rendu compte que sur cette approche, je veux dire en magasin, à ce moment-là, on parlait pas encore vraiment du locker, il y avait vraiment un besoin aussi côté loueur. Donc en fait, nous cette année, on a décidé de totalement pivoter sur l'offre magasin, c'est-à-dire qu'on prend plus du tout de commission. Et en fait, euh, le logiciel, c'est pour ça qu'on a rajouté euh, toutes les de service, donc le planning de cours de surf, la gestion des paddles aussi, parce que ça, c'est tout simplement les magasins, c'est ce qu'ils attendent, hein, c'est ce que euh, la gestion ouais. des
0: combis, eux, ils. être soulagés sur cette dimension-là, voilà. quoi.
1: Donc, maintenant, en fait, vraiment, cette offre, euh, je veux dire, en magasin avec le QR code, on la propose vraiment aux pros, donc aux écoles de surf, aux, aux shapeurs aussi. On a une offre, bien sûr, euh, shaper qui est plus attractive parce que, voilà, c'est les artisans, on veut les mettre en avant, c'est hyper important pour nous de bosser avec eux et pour les loueurs, et vraiment, ça, cette offre-là, en fait, euh, c'est un abonnement pour eux, ça leur permet d'avoir accès au logo et ensuite bah, grâce au soutien euh, du coup de la, de la région de la bpi on a pu euh, sortir un premier prototype ça a mis du temps on a travaillé avec une agence de design qui est euh, sur bayonne on a fait fabriquer euh, le prototype euh, en france vraiment pour l'instant on est assez fier de déjà ce qu'on a parcouru et on voit toute la route qui reste encore à parcours ouais, ça fait combien
0: que... de temps là au final
1: ouais, tout ça en combien ça de temps fait euh, un an et demi qu'on a créé la boîte euh, d'accord j'irai deux ans et demi que je suis sur le projet et, euh, et donc on parlait de l'équipe Oui. on parlait de l'équipe euh, euh, donc euh, on a deux, deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, Mathieu Guyoneau, qui en fait lui fait partie euh, du réseau de l'Eurocima. L'Eurocima, pour euh, ceux qui connaissent pas, en fait c'est l'association européenne des acteurs du monde de la glisse. Donc tous les, les grands noms comme Boardriders, et Curl, qui est à l'initiative de cette association et qui pousse euh, vraiment les, les sports de glisse, euh, alors beaucoup en France et aussi au niveau européen. Il y a une autre association qui s'appelle le CIMA aux États-Unis euh, qui, qui fait ça très bien aussi depuis, depuis longtemps. Donc nous on est membre, comme beaucoup de startups et beaucoup de grosses entreprises de l'industrie. Et en fait, Mathieu, Gullono, moi, je l'ai rencontré au fur et à mesure euh, via ce réseau. Lui, il avait monté euh, Anonyme Sup, donc une marketplace de stand-up paddle. Euh,
0: D'accord, oui, donc qui était par, déjà euh, ouais. dans, un peu dans le, dans le même milieu. quoi. C'est
1: ça, qui a été racheté par Zodiac et, euh, et lui, il avait encore soif d'entreprendre, je pense. Donc, c'est bien entendu et on avait besoin de quelqu'un. En fait, c'était ce moment où justement, bah, on, on pivotait entre euh, la, la partie B2C et la partie B2B. Donc, on avait besoin de quelqu'un aussi qui, était, qui connaissait les marques, ouais. qui connaissait aussi le besoin des, des enseignes de location parce que vraiment, Vraiment, on avait besoin d'adresser enfin il fallait qu'on adresse un nouveau service aussi pour euh, cette population donc euh, il arrivait vraiment au bon moment et Mathieu Lemaître qui est arrivé aussi un peu au même moment qui lui est vraiment euh, vraiment à la casquette ingénieur euh, mécatronicien parce qu'il a eu une belle expérience chez Safran électronique euh, il a travaillé aussi chez Compay Robotics en tant que directeur de projet donc euh, en fait tout simplement on fait du hardware aussi on a un locker quand même il faut oui, utiliser il faut... tout un tas de choses c'est
0: ça c'est ça il on faut a, bosser voilà. le, le produit aussi quoi ouais.
1: on avait besoin de quelqu'un qui ait cette expertise parce que là c'est deux profils seniors euh, qui qui savent de quoi ils parlent. Et là, sur la partie électronique, mécanique, on gagne un temps fou. Oui. on gagne un temps fou et on imagine... En fait, ça ouvre beaucoup de portes, en fait, sur l'innovation. Donc,
0: tu t'es entouré de deux Mathieu. Exactement. Si je ouais. peux résumer. Je suis entouré de deux Mathieu.
1: Bon, on essaie de trouver des, des, des petits tricks pour pour pas confondre Mathieu
0: et Mathieu, mais... Ah ouais, faut, bah, oui, oui, si tu si t'appelles Mathieu sort. dans la pièce et qu'ils se retournent ouais. tous les deux, on ça peut sort. prendre du temps. Ouais. Comment est-ce que vous avez un peu lancé tout ça Parce que déjà, bah, il faut... Comme comme tu disais tout à l'heure, trouver euh, des financements, euh, lancer euh, tout le dispositif euh, digital et donc euh, bah, déployer euh, des prototypes, euh, etc. Comment vous avez fait Bon, toi, tu es développeur, est-ce que c'est -ce est toi qui as fait le, le site web, par ouais, exemple ouais, ou ouais, Comment le... vous avez fait tout ça
1: Alors, à la base, effectivement, on est parti sur ce qu'on savait faire. Donc, euh, ouais. je pense que le, la première étape quand on veut entreprendre, c'est déjà euh, de mettre ses idées sur papier. En fait. C'est-à-dire que moi, la première chose que j'ai fait tout seul dans un coin quand j'imaginais SiloCur, c'était construire un pitch deck. Enfin, ce qu'on appelle un pitch deck... Euh, dans le milieu des startups, mais en fait c'est juste un PowerPoint tout simplement. C'est quoi le problème auquel je réponds Parce que le but de tout projet c'est quand même de répondre à une problématique. Quelle est la solution que je veux construire Qui a énormément évolué depuis le début, mais il faut bien oui, commencer quelque part. Oui, mais il faut, faut quelque commencer part, quelque part, part ouais. voilà. Et comment on peut s'inscrire en fait dans, ce, dans un écosystème C'est ça, en fait, c'est euh, ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue concurrence, avec qui je vais travailler en tant que partenaire, de quelle manière je peux rémunérer le projet Parce qu'il faut que l'entreprise soit viable quand même. C'est quand même euh, le but aussi de, du projet. Et aussi euh, ce qui était important aussi pour nous dès le début du projet. C'était quel impact je vais avoir aussi sur, sur l'économie et sur, sur l'écologie en fait. Le surf, c'est toujours un peu ambivalent comme sujet parce que, autant c'est, j'ai envie de dire, on est tous très engagés par rapport au respect de l'environnement. Forcément, parce ouais. qu'on vit, enfin, on, en tout cas, on, on surfe avec l'environnement, donc c'est indispensable. Mais la production d'une planche de surf, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est des couches de strates et euh, la production d'une planche, c'est très polluant. Donc, rentrer aussi dans cette dimension de se dire que nous, c'est la vision qu'on veut avoir sur le long terme, se dire qu'on remplacera, bon, ok, on remplacera jamais les petits bijoux qu'on a la, à la maison. On aura toujours une ou deux planches à la maison, ça c'est sûr. Mais rentrer dans un mode de consommation où on partage le matériel, une économie de partage, en fait. Il y a d'autres sociétés, d'autres startups qui, qui se lancent sur ce créneau, comme Everride, par exemple donc, il y a une marketplace de, euh, de produits de, de seconde main. Et en fait, nous, on veut vraiment aussi pousser ça parce qu'on pense que c'est le futur. Se dire qu'on euh, n'aura jamais euh, 40 planches à la maison, forcément. On n'a pas tous la, la chance d'avoir tout un quiver à la maison. C'est ça, euh, c'est ça. Pouvoir en tout cas se partager euh, le matériel... Euh, en fonction des spots, euh, on va dans la bonne direction.
0: Donc une fois que vous avez fait le pitch deck, toi tu t'es quand même concentré peut-être dans un premier temps sur ce que tu savais faire.
1: C'est ça. Ouais. Donc on y revient. Donc moi je suis je suis parti tout de suite bah, sur euh, sur le développement. Donc euh, encore une fois j'essaie de traduire dans le monde des startups. On appelle ça un MDP, donc un most valuable product. C'est euh, on va pas sortir tout de suite l'appli euh, qui va être commercialisée, ouais, mais définitive
0: voilà. Mais au moins on... quelque
1: chose pour tester quoi. Bien sûr. Donc le but c'était voilà de sortir une première version de l'appli qu'on a dû développer en quelques mois et de l'autre côté commencer à échanger sur le besoin euh, des shapers. Parce voilà, encore une fois, au début, on avait un angle très orienté euh, Shaper et un peu moins Surfshop, mais du coup, on en avait quand même quelques-uns en tant que partenaire. Et ça nous a permis de tester, en fait, de tout de suite euh, bah, tester l'application. Et c'est sur cette base-là, en fait, qu'ensuite se reconstruit le projet. Se dire, euh, par rapport euh, au feedback qu'on a eu côté utilisateur et au feedback qu'on a eu côté pro, où est-ce qu'on va
0: Et vous fallait quand même un site web pour euh, aussi euh, profiter d'une vitrine euh, et pour pouvoir justement euh, parler à ces, euh, ces Shapers et, et puis pas bah, par la suite euh, aux loueurs.
1: Voilà, ouais, alors ce qui est bien aujourd'hui avec les outils qui existent, c'est que créer un un site internet vitrine, ça va très vite. Avec tous les outils, que ce soit euh, une marketplace sur Shopify, euh, voilà, en utilisant des outils qui existent déjà, WordPress. Euh. Maintenant, il y a, a d'autres outils comme Webflow qui permettent de créer des sites assez rapidement. Nous, après, sur la partie application mobile, on a eu besoin effectivement d'avoir plus de compétences en interne pour pouvoir développer le service, en fait. C'est ça qui va prendre plus de temps. Et en fait, c'est sur cette base-là qu'on a pu s'appuyer pour ensuite aller chercher du financement auprès de la région. Et c'est grâce, je pense aussi, à bah, tout le travail qui a été mené en amont qu'on a pu euh, débloquer euh, le financement en subvention pour financer le, le développement du locker. Je pense qu'en fait, chaque période de financement... A son support de communication. Elle, ouais, c'est ça, elle <rire> se débloque. En fait, elle se débloque si, euh, en tant qu'entreprise, tu as déjà validé quelques, quelques milestones. Ça veut dire que tu vas aller voir les subventions, tu vas aller voir les, les instances de la région et, et au niveau national, parce que la BPI, c'est national, qui vont te financer parce que derrière, ton projet, il est viable. Je veux dire, ils ne vont pas te suivre si tu as seulement un pitch deck, mais il faut quand même que voilà, le fait d'avoir testé, d'argumenter en fait ton dossier en tant qu'entreprise parce que derrière ton projet il s'inscrit dans une vraie dimension une vraie logique qui respecte aussi bah, les, les, les stratégies les objectifs que sont fixés la région ça, ça va rentrer vraiment dans, dans, cette, dans cette logique ensuite bah, là nous on a une phase par exemple où on veut on est en levée de fonds précide on appelle ça ça veut dire qu'on veut financer maintenant on a un prototype on veut financer euh, cinq prototypes 5 nouveaux on n'est pas encore dans une vraie phase de série d'industrialisation parce qu'il faut encore qu'on itère sur cette première version et qu'on reteste d'accord mais voilà on est dans cette phase là où maintenant ça c'est pour 2023 ça c'est cette année ouais. cette année ça veut dire qu'on veut lever des fonds donc cette fois c'est des investisseurs indépendants c'est des industriels qui veulent peut-être prendre part à l'aventure aussi qui vont nous rejoindre avec une casquette de business angels en fait et qui vont rentrer dans le projet pour donner un peu de force pour pouvoir aussi renforcer le budget marketing parce que le but du projet maintenant aussi c'est d'en faire parler Bien sûr. Que, que les gens testent les gens, les gens découvrent le sujet
0: est-ce que les réseaux sociaux ça a aussi été un, un support de communication qui vous a permis de peut-être de vous faire connaître peut-être plus du grand public pour bien le bien sûr
1: ouais. ouais bah en fait nous aujourd'hui on utilise surtout Instagram
0: ouais.
1: alors on a encore une toute petite communauté hein. on a 2000 je crois 2000, 2500 2600 abonnés mais c'est en tout cas c'est notre moyen à nous de, de montrer ce qu'on fait de partager les événements parce qu'on on aime beaucoup enfin en tout cas dans le milieu du surf c'est ce qui plaît le plus hein, de faire des journées Bortes, faire tester des planches faire tester le locker c'est vraiment Instagram qu'on va utiliser beaucoup pour les pratiquants on va utiliser LinkedIn aussi là plus pour le, le côté milieu start -up, euh... institutionnel voilà, ouais. pour expliquer aussi bah, à la région, expliquer aux financeurs, expliquer aux institutions ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, parce que c'est aussi ça qui donne de la visibilité au projet. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, en tout cas, nous, c'est plus pour le surf et les sports de glisse en général, c'est plus Instagram qui produit du beau contenu euh, et encore plus quand c'est de la vidéo. La vidéo, ouais. c'est toujours plus parlant que, que de la photo. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous, ça vous apporte ou ça vous a apporté d'être sur les réseaux Ça a généré peut-être des rencontres ou des, des partenariats peut Ouais,
1: des alors du trafic, de la rencontre, ça nous a permis du recrutement, tu vois, par exemple des stagiaires ou des alternants qui ont postulé euh, par nos réseaux sociaux. C'est aussi un canal de partenariat. On a été contacté par des marques pour faire des, des petits événements, faire des jeux concours. Donc, ça permet aussi de créer du contenu intéressant. On a fait gagner une planche de surf l'année dernière, par exemple, en partenariat avec Woodstock. Super euh, Donc, voilà, y a, y a, ça, ça, crée, ça crée de l'animation, en fait, ça crée de la vie, tout simplement, parce que ce qui est bien derrière Instagram aussi, c'est de montrer qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des, des humains derrière le projet. Bien sûr Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Ça permet aussi d'avoir du feedback, parce qu'on a des clients qui nous contactent via le site internet, mais il y en a aussi qui nous contactent en fait via, via Instagram parce qu'ils savent pas où nous poser les questions, donc on essaye de, de répondre là où on peut répondre. Donc voilà, plein de choses et ça permet en fait, je pense, de, de montrer euh, bah, comment évolue la société et comment évolue le produit.
0: Et alors, tu aurais une, une anecdote à nous partager ou une, une publication qui aurait particulièrement buzzé euh...
1: Une anecdote, euh, une publication qui a particulièrement buzzé, bah forcément celle qui a buzzé le plus euh, c'est le, 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 ouais, ouais, le jeu concours. Forcément, c'est le jeu concours. D'ailleurs, c'était pas facile de faire gagner quelqu'un parce qu'en fait nous, dans la, la charte pour gagner, enfin dans les conditions de jeu, il fallait. On avait un événement et en fait, on offrait la planche euh, à quelqu'un qui avait participé et qui était là à l'événement. Donc au début, c'était compliqué parce qu'il fallait tirer quelqu'un et euh, quelqu'un qui était à l'événement. Okay, voilà. Nous, je pense qu'on a, on a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont pas forcément, euh, qui habitent pas forcément sur Biarritz. Ouais. L'événement, c'était sur Biarritz, euh, à la côte des Basques. Donc c'était vraiment un hasard et c'est un de nos shapeurs qui a gagné la planche.
0: <rire> c'est euh, Sonis
1: à, à Biarritz qui a gagné la planche. Après, voilà, nous, on est très content qu'il ait pu euh, la tester parce qu'il. C'était un modèle, il voulait justement euh, travailler sur ce type de modèle lui en interne, donc ça lui permettait d'avoir ce produit et, euh, et surtout, euh, bah, en fait, on bossait avec lui depuis un moment, depuis le tout début, donc euh, nous était content aussi de, de, ouais, de, de, de... le remercier d'une manière même si ce n'était pas fait exprès, hein, je précise vraiment que ce <rire> n'était pas du tout fait exprès, c'était vraiment le hasard.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 Est-ce qu'il y a des... On, on en a parlé un petit peu, mais euh, des, des projets euh, à venir ou des, des choses en particulier ou si tu veux euh, dévoiler... Euh... Ouais,
1: bien sûr. Alors nous, pour 2023, on a deux gros objectifs donc euh, s'il si faut nous souhaiter quelque chose c'est bah, j'espère de la réussite sur ces deux objectifs bien sûr le premier c'est euh, bah, en fait le logiciel on le lance là à partir du mois de mars donc euh, on va essayer vraiment de présenter la solution aux enseignes de location aux enseignes de cours aussi donc tous les shops toutes les écoles et tous les shapeurs euh, de la région et on ne se limite pas qu'à qu la Nouvelle-Aquitaine hein. c'est à dire que là vraiment on va essayer de, de présenter le service d'Andaï jusqu'à euh, jusqu'à Brest sur toute la côte atlantique j'espère qu'en tout cas le produit va et dans tous les cas, de toute façon, nous l'avantage c'est qu'en interne on va pouvoir retravailler en parallèle en fonction de leur retour au fur et à mesure de la saison pour euh, que le service s'adapte vraiment aux besoins du, du pro. Donc, euh, vraiment, l'objectif déjà dans un premier temps c'est de lancer cette offre cette année et de co-construire le, le produit au fur et à mesure de la saison pour que pour simplifier euh, un maximum le, le temps qu'on perd en, en magasin.
0: Ouais, parce que je me doute que le, le besoin du loueur par exemple à Brest c'est pas les mêmes besoins Exactement. que ah ouais, bien le sûr. loueur à Biarritz. Ah ben bah,
1: ne serait-ce que par exemple la combi. Euh, voilà. On ne va pas être sur les mêmes combis <rire> en fonction de. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, la deuxième chose, le deuxième objectif, c'est bien sûr le prototype, parce que jusqu'à présent, en fait, nous, en fait on l'a fait tester par des utilisateurs. Mais là, on va passer, on va rentrer dans le, dans le grand bassin, en fait. On va sauter dans le grand bassin, on va le mettre sur l'espace public. Alors, où exactement encore, c'est en discussion. Il y a de fortes chances qu'on aille dans les Landes pour l'instant. Ce serait à partir du début du printemps, donc mars-avril. Et du coup, bah, ça, c'est un beau challenge, parce que ce serait la première fois en France qu'on va avoir accès à un service en automatique de, de location de planche de surf.
0: Ouais, c'est super. Alors, du coup, pour se tenir au courant, on vous suit sur les réseaux, bien ouais. sûr.
1: Instagram, LinkedIn, euh, on n'hésitera pas, bien sûr, à, à faire un maximum de bruit quand on aura le spot, ça c'est sûr. Et en tout cas, ouais, l'idée c'est vraiment, euh, en tout cas, en tant que pratiquant, si on a des pratiquants qui nous écoutent, venez, venez essayer, suivez-nous sur Siloker Official, sur Instagram, et venez tester, en fait. Venez, nous on sera là de toute façon au début. Hein. Bon, je pense qu'on sera sur la plage pour euh, voir un peu comment les gens réagissent et
0: ouais avoir des retours euh, bah ouais, ouais. Tout, tout frais, quoi.
1: C'est ça, c'est le but. Hein.
0: bah on vous, on vous souhaite tout ça. Merci
1: <rire> beaucoup, c'est très gentil.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet échange, c'était super intéressant on a appris beaucoup de choses et puis c'est aussi stimulant et puis bah, on va pas se mentir, ça donne envie de surfer quand même hein, ah, bah. <rire> Avec
1: plaisir, il hein. y a des vagues hein. même s'il si fait, l'eau elle est à 13 degrés en ce moment mais euh, il ouais, y a moi, du monde à l'eau Pour
0: moi il fait trop froid, j'avoue moi je suis une surfeuse de, j'ai dit avril-octobre Avril-octobre je... Ouais avril-octobre <rire> et c'est tout le reste du temps je reste dans ma tanière au chaud <rire> Bon
1: bah, en tout cas si, si tu veux réserver un cours de surf ou si tu veux réserver une planche pour louer cet été euh, Avec voilà.
0: plaisir, bah oui oui bien sûr voilà. qu'on tester, bah, c'est clair. clair. Bah, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à retrouver Savatacom sur Spotify. C'est gratuit. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Spotify. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et puis un nouvel entrepreneur qu'on a hâte de découvrir. En tout cas, merci Nicolas et puis très bonne journée à tous.
1: Merci beaucoup anne en tout cas pour ton invitation et merci à l'agence.
0: Avec plaisir.